0: souvent pensé à la mort la mienne bien sûr
1: Charlotte, est-ce que vous avez déjà imaginé vos
0: funérailles Oui, plusieurs fois d'ailleurs euh... en fait à chaque fois que je suis dans des... un état d'esprit un petit peu mélancolique enfin, j'ai toujours une forme de délectation morose c'est comme ça que ma mère appelait ça qui consiste à, à imaginer les... ma fin. Ma, ma finitude, en général dans des circonstances tragiques et une fin que j'imagine toujours assez précoce dans la, dans la fleur de l'âge, euh, enfin en ce moment en fait, euh, parce que je considère être dans la fleur de l'âge.
1: Et donc cette mort euh, permettrait à votre entourage d'être saisie d'effroi par sa, par sa brutalité, par ce côté un peu euh,
0: inopiné. <rire> c'est, en fait c'est horriblement c'est... d'en parler, je me rends compte que c'est, c'est narcissique et sans doute assez malsain de ma part, mais oui, quand j'imagine ma faim, j'imagine, enfin je teste l'amour que me porte mon entourage et leur absolue tristesse. C'est-à-dire j'imagine évidemment jamais ma faim en pensant que, que les gens verseraient quelques larmes et puis reprendraient euh, leur, euh, leur vie comme si de rien n'était. Euh, j'imagine ma faim comme étant un peu la fin des autres aussi. Et alors, comment est-ce que vous imaginez euh, ce moment, l'endroit où ça se passerait le lieu, la, la saison. Alors j'imagine un enterrement comme je les connais, c'est-à-dire un enterrement euh, assez traditionnel. Par exemple, moi je ne crois pas en Dieu, mais j'ai du mal à ne pas m'imaginer enterrée dans une église, parce que c'est, ce que c'est ce que je connais. J'imagine quelque chose de hyper lacrymal, euh, mais peut-être aussi avec un petit peu de rire. C'est-à-dire que j'imagine qu'une ou deux personnes prendraient la parole pour m'évoquer, pour évoquer mon souvenir. Et j'espère qu'ils diront que de mon vivant, je les ai fait rire. Et du coup, j'espère qu'entre ces flots de larmes, c'est, c'est tellement... Je m'en veux d'être aussi, d'être aussi narcissique. Mais j'espère que dans ces, dans ces torrents de larmes, il y aura aussi des éclats de rire à l'évocation de mon souvenir.
1: Et est-ce que vous imaginez dresser une liste un jour ou maintenant des personnes que vous ne souhaiteriez pas voir être présentes à votre enterrement
0: Non, ça non. En fait, il euh, faudrait qu'un maximum de gens soient là, y compris des gens... Il n'y a pas beaucoup de gens que j'aime pas, à vrai dire, euh, mais si je, d'ici ma mort je me fais un ennemi, euh, j'aimerais bien qu'il vienne et qu'il soit refoulé par euh, mes amis. Je crois que c'est ce qui s'est passé à l'enterrement de mon, de mon père d'ailleurs. Y a, y a, il, il avait un seul ennemi qui a quand même voulu venir et, 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 et ses amis se sont unis pour le, pour le bouter en dehors de, de l'église. À ce propos, quels seraient les écueils à éviter selon vous pour que cet enterrement
1: soit vraiment un succès
0: Pour moi, l'écueil à éviter, c'est un prêtre. Un prêtre, j'allais dire un prêtre facho, pas un prêtre facho, mais j'ai très peur des prêtres traditionnels, rigoristes, par exemple, un prêtre qui en profiterait pour tenir un discours euh, fermé, euh, homophobe, comme j'ai pu beaucoup l'entendre, euh, ou très critique sur euh, la manière de vivre euh, des jeunes, ça, ce serait l'écueil à éviter. C'est-à-dire, j'espère que les gens autour de moi, ceux qui s'occuperont de mon enterrement, choisiront que le, le, la, l'abbé ou le curé, je ne sais pas comment il faut le nommer, euh, soit quelqu'un d'ouvert, d'ouvert d'esprit et qui s'adresse pas seulement à des grenouilles de bénitier, ce que ne sont majoritairement pas les gens qui m'entourent. Et lorsque vous imaginez euh,
1: l'hommage qui vous serait fait, qu'est-ce que vous imaginez comme terme, comme euh, récit
0: de vous Mais je peux, Là-dessus, je pense que je ne peux pas être précise. J'imagine Ce que j'imagine, c'est un résultat euh, magnifique. <rire> en fait, euh, dans mon monde, euh, on parle beaucoup... Euh, on est attaché, je dis dans mon monde mais les, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont très attachés à l'éloquence, qui sont des gens très éloquents donc je trouverais ça piteux que le jour de mon enterrement de, des adieux qu'on me fait le mot ou le discours soit une espèce de truc récité ou annonné. Euh, donc j'imagine juste que ce sera euh, que, ce, que ce sera un très beau discours en fait il faut qu'il y ait un petit peu de spectacle il faut que les gens se disent, ah oh là là, mais quelle magnifique prise de parole. À la limite, ce serait moi l'objet. Je veux, évidemment, je préférerais que... De toute façon, je ne serais plus là pour savoir si on dit du bien ou du mal de moi. Et a priori, ce sera pour dire euh, du bien de moi. Ou en tout cas, aborder quelques points positifs. Mais, mais surtout, il faudrait que le résultat soit bien. En fait, je veux que les gens soient contents du détour. Qu'ils se disent, bon, j'ai pas perdu mon temps là à l'église, euh, machin, pendant une heure et demie euh, pour l'enterrement de, de Charles. C'est comme ça que je m'appelle. <rire> Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous euh, j'aimerais... j'aimerais, qu'on dise que j'étais drôle. Euh, j'aimerais qu'on dise que j'étais une. J'aimerais beaucoup qu'on dise que j'étais drôle, que on s'est bien marré avec moi et que, et que, j'ai, passé... j'ai... que j'ai consacré une bonne partie de ma vie à rigoler. Euh, j'aimerais qu'on dise aussi que j'étais une bonne euh, camarade. Si, si alors là par exemple si j'évoque mes enfants qui m'évoquent, d'abord je pourrais me mettre à pleurer. Eux j'aimerais qu'ils disent que j'ai que je les ai aimés et que, et que ça 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 peut, ça ça peut vraiment me bouleverser. Je je sais je, j'imagine pas trop mes enfants quand j'imagine mon enterrement parce que c'est quelque chose qui me tire un, qui, qui me fait un peu monter les larmes aux yeux. Je préfère imaginer les copains, c'est-à-dire je préfère envisager mon enterrement comme, une, comme, une, comme une, une fête, une dernière fête. Euh, donc oui, j'aimerais qu'on aborde mon sens de l'amitié, mon, mon sens de, de l'amour aussi. L'humour, la fête, euh, les rigolades, euh, euh, plutôt que... Bon, je, encore une fois, je ne serais pas là, mais euh, bon, euh, mon éventuelle intelligence ou mon éventuelle, euh, j'en sais rien, mes éventuelles qualités professionnelles, ça, ça, ça m'indiffère un peu plus. C'est pas grave, ça c'est de mon vivant, euh, c'était important, mais à ma mort, j'ai pas envie que ce soit ça qui reste. Est-ce que vous auriez euh,
1: des exigences pour euh, le menu, la décoration euh, florale, euh, le type de restaurant Est-ce que vous imaginez euh, l'esthétique de, de ce moment
0: Alors, j'ai, j'ai pas d'exigence, euh, mais si je pouvais aller à mon enterrement... Euh, en fait, j'aimerais bien aller ensuite chez des gens dans un cadre un petit peu intimiste où on peut un peu s'attendrir, peut-être un peu pleurer, mais aussi où on peut boire et, et pourquoi pas, et fumer plein de cigarettes. Et... En fait, il ouais, faudra qu'il y ait, ait de l'alcool. De l'alcool et des cigarettes.
1: Quel est le souvenir le plus marquant que vous avez eu d'un enterrement, du pire enterrement ou du plus bel enterrement auquel vous avez assisté
0: alors, j'ai un souvenir très précis. C'était un enterrement en Bretagne, dans une chapelle dont le plafond était une sorte de coque de bateau renversée. C'était l'enterrement d'une amie d'enfance qui avait 32 ans. Donc, c'était, c'était la chose la plus, la plus triste, la plus, euh, la plus émouvante. La messe était belle. Ils avaient diffusé en boucle une chanson de, de Jean-Louis Aubert. Dehors de l'église, il y avait cette chanson, Puisque tu pars, ou je ne sais plus comment s'appelait la chanson. Non, Puisses-tu, voilà, c'était Puisses-tu, le titre de la chanson. Et je m'étais dit à cet enterrement, qui était insoutenablement triste, parce que les circonstances étaient insoutenablement tristes, parce qu'il y avait les trois petits garçons de cette amie, mais je m'étais dit, c'est bien mérité, c'est-à-dire que je, je me suis fait cette remarque que c'était bien fait, entre guillemets, qu'on pleure autant, que les gens soient à ce point vidés, vidés de larmes. Tellement euh, la situation s'y prêtait. J'avais trouvé ça juste, qu'on chiale autant, euh, compte tenu de de l'atrocité de la situation. Et j'avais trouvé que c'était un un juste hommage à cet ami, que tout le monde soit à ce point dévasté. Moi ça m'est arrivé, est-ce que vous ça vous est arrivé de trouver une certaine
1: beauté dans ces moments-là Et et si c'est le cas, à quoi ça tiendrait à votre avis
0: euh, ah oui, ça m'est arrivé souvent de trouver de la beauté. Euh, enfin, je trouve beaucoup de beauté dans cette espèce de communion. Euh, je trouve d'ailleurs qu'il y a, a presque plus de beauté quand les adieux sont, sont déchirants que quand c'est l'enterrement d'une personne très âgée. Euh, euh, et que... En fait, moi, je trouve ça beau quand ça pleure. Même chez les gens qui. Il y a des gens qui sont plus ou moins. Euh, euh, comment dire Qui sont plus ou moins expressifs, qui sont plus ou moins émotifs. Mais y compris chez les gens qui ne sont pas émotifs, euh, de voir qu'ils sont quand même secoués, qu'ils serrent les mâchoires, qu'ils ont parfois les, les, les ailes du nez qui se dilatent, le menton qui tremble, euh, ou les yeux un peu qui, qui rougissent, même s'il n'y a pas de larmes qui coulent, je trouve, je trouve que c'est très magnifique. Je trouve que la communion dans la tristesse. C'est quelque chose qui est absolument magnifique.
1: Est-ce que, est-ce que vous imaginez quelque chose après ou rien du tout
0: Après la mort Oui. Alors, après la mort, j'imagine rien du tout. Après l'enterrement, j'imagine... Euh... En fait, j'imagine le souvenir. C'est-à-dire que ce que j'imagine, c'est, c'est le, le... J'espère, j'imagine rester présente dans l'évocation de mon souvenir... Pas sur une base quotidienne, malheureusement. Mais peut-être... En fait, je trouve qu'on on est aussi là pour faire vivre les morts. C'est-à-dire que... En tout cas, moi, c'est un, quelque chose que je fais. C'est-à-dire que je convoque très souvent les gens qui m'ont quitté Souvent les jeunes. Souvent les gens qui m'ont quitté dans des circonstances un peu injustes. Mais je parle d'eux. J'ai au moins une demi-douzaine de, d'exemples en tête de gens dont je parle. Et j'espère que... Alors, ça dépend si je m'en vais si je pars, comme on dit pudiquement, à 95 ans ou si je pars à 50. Mais j'espère que si si je fais mes adieux à 50 ans, euh, que la suite sera quand même l'évocation de mon souvenir au moins, euh, je ne sais pas, une fois par trimestre. euh, Voilà. Mes funérailles.
1: Podcast conçu et réalisé par Constance Lacorne.